0: Rádio
1: Torcida Tricolor. Rock Flu. Saudações, minha gente. Rock Flu, edição número 125, chegando aqui na área pelas zonas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Adage, né? como sempre acontece. Essa que, na verdade, é uma edição para nós super especial, né? estamos completando justamente essa semana, né Gustavo? Nada mais, nada menos que 10 anos de Rock Funuar. a data correta foi no domingo passado, dia 3 de abril, E data que pudemos comemorar esse nosso aniversário de um jeito bem bacana, né? bem especial, com um torneio de futebol de mesa que foi sensacional. Muita gente participou, muitos amigos, encontramos um montão de amigos ali no Beer Joe Rock Bar, uma compraternização super legal que tenho certeza vai ficar marcada. Teve muita cerveja, muito rock'n'roll e muito futebol de mesa. Enfim, tudo junto e misturado. Vamos ver se no ano que vem a gente faz outra bagunça dessa, né? Foi realmente demais.
2: Pois é, Serrinho. Foi um negócio sensacional realmente aí esse evento, né? Cada participante do torneio lá da Rock Flu Cup escolheu uma banda de rock né para poder participar. Essa era a regra, né? Lá com os times de botão fabricados pela Botões Clássicos do nosso amigo Luciano Araújo, que veio de São Paulo exclusivamente aí para organizar a competição, enfim, ele que, por sinal, foi nosso último convidado aqui no programa, né? Aliás, vieram outros amigos nossos aí, não só de São Paulo, né? Mas de outras cidades também, né, Sérgio? Porque se um domingo aí facilitou o deslocamento da galera, né? Ficamos realmente muito felizes aí em poder reunir tantos amigos aí do programa. Enfim, antes de mais nada, eu queria deixar aqui os parabéns, né? o Jaime Lima, que foi quem acabou faturando a taça dessa primeira... Rock Full Cup jogando com o time do Led Zeppelin, né? Como você já falou aí, quem sabe no ano que vem a gente não repete essa dose, né? Bom, minha gente, como o programa de hoje aqui é especial, faz parte, né, do pacote, digamos assim, das comemorações aqui dos 10 anos do Rock Full. estamos recebendo uma visita também muito especial, que muito, muito nos honra aqui, eu tô falando do jornalista e grande tricolor Ricardo Mazella, bacharel em comunicação social, jornalismo pela pela Gama Filho, enfim, com pós-graduação em televisão, ele começou a carreira jornalística propriamente dita ali no finalzinho dos anos 70, ou mais precisamente em 1977 ainda na extinta TV Tupi, mais tarde se transferiria aí para então TVE, né, que hoje é a TV Brasil, mas o Mazela além da TV tem uma extensa carreira no rádio também, tanto como repórter esportivo quanto como locutor com passagens aí em vários veículos importantes como a própria rádio atual, né, em que ele atua lá, a Rádio Nacional, tendo passado pela Manchete rapidamente, com um tempão na Rádio Globo, depois chefiou a Transamérica e a Tamoe, chefiou também a Rádio Capital, enfim, sem falar no sensacional Canal Fluminense aí, que é um capítulo à parte realmente, depois a gente vai falar sobre isso, né? Quer dizer, é uma carreira, como eu falei, bastante extensa, aliás, diz a lenda, ô Mazela que uma vez você foi imprimir aí o seu currículo, cara, de tão grande, acabou até a tinta da impressora, né, meu irmão? É verdade isso aí? É, <risos> se
3: fosse verdade... Então, cara, é verdade. muito obrigado por
2: você ter é topado gravar aqui com a gente, nessa nossa semana aí de comemorações, seja bem-vindo aqui aos 10 anos de Rock Fur e claro, saudações tricolores.
3: Oh, saudações tricolores, Gustavo, oh, todos os amigos, 10 anos, oh, tô ficando velho, hein, 10 anos <risos> com o nativo do, do... Do, do Rock Flu, cara, legal, bacana assim agora, é tão extenso tão extenso que aí foi procurar emprego e me chamaram de velho, já passei da fase então não sei se é um bom negócio não, pô ah, a pé é coisa, mas legal, bacana tá com vocês, num momento especialíssimo, não só pelo programa com os 10 anos, mas também pelo bom momento que vive o nosso, nosso Fluminense, né, só espero que não decepcione não pise na bola, vamos ver vamos aguardar, então é, é bem legal é, é, é bem bacana mesmo Falar do Fluminense, falar de esporte, falar de comunicação, falar falar de tudo, de música principalmente. Então, tamo junto, Gustavo. Agradeço de coração a você, o Serginho, pelo carinho, pela pela lembrança. Então, tá aí. Você já já entrou me dando uma sacaneada, falando que eu tô velho, né? Tá bom, tá legal. (risos) Como eu sou convidado, então eu vou topar, sem problema nenhum. Tem que aturar, né? Tem que aturar, tem que que engolir. Vamos em frente. (risos)
1: Bom, Mazela, vamos abrir aqui os trabalhos, cara, falando um pouquinho sobre o futebol, né? Sobre o nosso amado Fluminense aí. Que, por incrível que pareça, após o início de ano, muito ruim, né? Parece que pouco a pouco as coisas vão se acertando. Eu tenho pra mim que a mudança de treinador foi um fator fundamental para que o Fluminense esteja hoje vivendo esse bom momento, né, cara? Após a chegada do Levira, o time já tem uma outra cara. Estamos a é, várias partidas. Somos os líderes do campeonato carioca, né? Quem diria? E já estamos aí na final da primeira liga. A qual vamos enfrentar o Atlético Paralelense lá e de fora no final do mês. Mas que mudança impressionante para o Fluminense na cara, de algumas semanas para cá, né, Mazela? Incrível isso aí.
3: É, eu não sei se eu vou falar mais adiante sobre isso, se eu vou repetir, mas de qualquer maneira, na minha modestíssima opinião, eu vou parar do seguinte, o Fluminense tem um elenco, um elenco cascudo de um modo geral e está conseguindo mesclar alguns garotos que vem da base e tal, isso é muito legal Porque um time de futebol você não faz só com cascudo E também não faz só com garoto O segredo é você mesclar a juventude com a experiência Então, agora, para você comandar um Fred E um Fred do jeito que ele é Um Fred que manda no Fluminense Manda no time, manda no elenco Manda no porteiro, manda trocar a água da piscina Então é o seguinte, tem que ter um cara que Olhe de igual para igual para ele e ele respeite com todo respeito a, 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 ao Batistinho, o filho do Nelsinho, o, ele acredita até que vai ser um baita de um treinador, mas ele lidar com o um elenco do esporte que não tem, não tem ainda uma rodagem muito grande, só tinha o Diego Souza, que era o cara assim mais, mais forte de, de temperamento, é mais tranquilo, é mais fácil. E, e lidar com o Fluminense é complicado, como teve o Anderson como teve o Drumbroves, que o Drumbroves, sei lá o do cara lá. <risos> então... Esses caras vão falar o quê? Ô Fred, cai mais pra direita. Ô Fred, volta mais um pouquinho pra ajudar. O Fred, falar fala, ô meu garoto, ô meu garoto. vai se olhar no espelho, como diria o Romário, já quer sentar na janela? Pô, então é mais ou menos por aí. E o, e, e o Levir, não. O Levir tem moral, tem história, tem bagagem e tem dinheiro. E tem dinheiro, quer dizer, para enfrentar o Fred em todas as situações. Então aí vai ser respeitado, tanto é que é o seguinte, o Fred não está com condições legais físicas, aliás o Fred para entrar em condição física é demorado para caramba ele demora muito, já é histórico no Fluminense é. e, 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 e o Levi está o tirando no, no, na metade do segundo tempo Quer dizer, então é, e o Fred sai na boa, tranquilo ah, mas ele não tem condição mas eu duvido se fosse um treinador com menos rodagem, bagagem, iria, iria tirar o Fred mesmo sem condições. Como já vi várias vezes, Fred se arrastando em campo, não jogando nada e depois do jogo aquele papo furado não, mas uma bola ele poderia ter <risos> decidido. O craque não só cla, babá, aquela cagação de regra total, entendeu? Então eu acredito que eu a grande mudança de mentalidade atribuo, sem a menor dúvida, como você citou muito bem. É a chegada do Leverkusen. Se vai dar certo de história, se vai ser campeão de história, mas pelo menos ele está ele, ele, ele botando realmente força e, e, e mão firme no comando da equipe.
2: É. Hoje mesmo, ela já tem jogo aí, estamos gravando na quarta-feira, dia 6 de abril. Hoje à noite, o Fluminense estreia na Copa do Brasil, frente lá, o Tombense, né, Copa do Brasil que passa a ficar aí, muitíssimo interessante, principalmente com essa mudança de postura do Fluminense, nas últimas semanas aí, que, que dá um gás a mais aí, enfim, fica sendo mais uma chance real de título para nós claro, sem falar numa classificação aí pra Libertadores, que viria de Lambuja, precisamos retomar urgentemente essa tradição aí dos últimos anos, né, de sempre estar disputando a Libertadores, isso é muito importante mas e essa primeira liga aí, Mandela qual a sua opinião, cara, você curte achou o campeonato legal de disputar será que a liga vai fazer com que num futuro próximo, e quem sabe os próprios clubes através, através dela né, passem a organizar finalmente esse futebol brasileiro tão combalido aí, e aí cara, essa
3: liga vai vingar ou não vai vingar? O que, que você acha? A liga vai vingar, vai vingar, eu acho que vai ficar legal vai... para ficar forte de vez é, é, é a chegada dos times de São Paulo o Botafogo deve ir Deve vir para a Liga agora em 2017, e eu não sei se o Vasco também chegaria, mas o Vasco também é questão de tempo. Agora, o um detalhe é o seguinte, a Liga é legal, mas a gente fala em mudança de mentalidade, mas não adianta mudar porcaria nenhuma, se a mentalidade dos dirigentes é, é, é a mesma. Então você vê, a Liga já teve mudança de, de, de local, o jogador suspeito... Depois, então, os caras que estão criando a Primeira Liga têm que perder esse vício de mentalidade antiga, retrógrada mentalidade que não leva a nada por isso que futebol do Brasil, eu acredito sim, mas para dar uma modernidade mais um pouquinho, sim. entendeu? Não, é verdade,
4: Bom, é, eu, eu acho vamos... que esse
3: é o
1: ponto né? mudar as pessoas também Bom, mas vamos dar um tempo aqui nesse bate-papo para já começar a puxar um rock and roll aqui pros ouvintes, além do futebol nós vamos falar bastante de outros assuntos por aqui, né, queremos falar também, claro, sobre a carreira aí do Ricardo Mazella no jornalismo esportivo desse nosso Brasil e sem falar na parte musical propriamente dita, né Bom, mas então vamos lá, daqui a pouco a gente volta, só na caixa. É, gente, abrimos essa edição com uma sequência absolutamente sensacional, a abertura propriamente dita foi com People Wanna Hear About Love, uma faixa pescada do trabalho mais recente do mestre New Young, chamado The Monsanto Years, o álbum é de 2015 é simplesmente o seu 36º trabalho de estúdio, é mole? Pois é, ele gravou essa pérola como um álbum inteiramente conceitual, né? são canções de protesto em relação à empresa Monsanto, uma das maiores multinacionais no ramo agrícola né, com sede nos Estados Unidos mas que tem um braço poderoso aqui no Brasil também, por sinal, fica na cidade de São Paulo ela é a líder mundial na produção de herbicidas e de sementes transgênicas quer dizer, é politicamente incorreta toda a vida, aí né? o New Neil Young caiu de pau em cima desses caras e na sequência rolou também Neil faixa de autoria de Sir Paul McCartney faz parte aí do álbum homônimo também chamado New que é de 2013 e que é o 16º álbum solo desse aparentemente também incansável ex bito e fechamos com mais uma faixa homônima, Hattel Deathlock também é o nome do álbum lançado agora no finalzinho do ano passado pelo ex pig Floyd, David Gilman. Ele que esteve no Brasil, né pouco depois, em meados do mês de novembro, foi um show maravilhoso, que infelizmente o Rio de Janeiro não viu, né rolou apenas em São Paulo. Quer dizer, os Rolling Stones a gente viu, né mas Mr. David Gilman infelizmente vai ter que ficar para a próxima, né, uma pena. Pois
2: é, Sérgio, uma pena mesmo, vai se, vai se fazer o quê? Né? Bom, mas esse trio aí, Neil Young, Paul McCartney e David Gilman representam, digamos assim, o supra-sumo, do Rock and roll, né, mas elas são nomes importantíssimos aí do e cenário da minha, musical
3: Na minha mocidade, cara, na minha adolescência, cara. Os caras <risos> é. porra, arrebentavam, né? É,
2: Metem aí a Beatles, Pink Floyd, porra. sem falar no próprio New Young mesmo, que ele mesmo é uma instituição, né,
3: cara? São nomes de peso aí, pô. É, mas vem no rock, mas não tão pesado como a galera, como essas bandas, né? Ele, ele é um cara um pouco mais suave, né? Exatamente. É, enfim, mas era bem legal, cara. Eu dancei muito essa música músicas, dançava pra caramba, mentira, não sabe nada. Mas enfim, eu curtia pra caramba isso, sempre gostei. Eu nunca gostei do rock pauleira pesadão, mas, porra, eu sempre curti muito, muito, muito rock, entendeu? E e até hoje, cara, um pouco mais leve. Gostei também daquela fase nacional das bandas dos anos 80, bem legal. Enfim, eu não não sou um cara de, de punk, de funk, de zank, de... Mas, pô, de rock, eu sempre do rock mais tradicional, o rock mais puro, eu sempre gostei, cara. Eu sempre fui muito ligado, muito ligado. Agora, porra, eu não aguento mais também, pô, Rolling Stones do Brasil, né? Já deu, né, cara? Pô, já deu, <risos> por eu já... Não aguento é Rolling Stones na praia, Rolling Stones, Rolling Stones no Maracanã, Rolling Stones com a, com a, com em festas com a nossa amiga lá do Canal 6, que é o nome dela, que é a mãe do. Ah, Luciana. Luciana Girelli. Rolling Stones com o Eu não quero. Para já... mim, de, de, de... é insatisfaction, não mais satisfaction. É insatisfaction, <risos> agora. Eu só né? falta agora debaixo d'água, né, cara? Pô, já vai ser demais, cara. Vai ser demais. Mas enfim, vamos voltar a. Nada de fofoca de TV fama Vamos voltar para o as vacas magras aqui.
1: Ok, ok, ok Vamos lá.
3: <risos> é muito boa essa, Gustavo <risos>
1: Legal, bom, no início do programa o Gustavo até brincou, né Dizendo que você já fez tanta coisa a rádio e pra TV Mas ela, que isso tudo nem caberia no teu currículo, né cara Mas na verdade a primeira lembrança que a gente tem de você Pelo menos no meu caso, né Eu tô com 45 É daquelas mesas redondas na antiga TVE Que rolavam nos domingos à noite Que eram sensacionais muita informação, o clima de vocês no ar era completamente descontraído né? tinha um respeito em relação a todos os clubes sem distinção, a gente sentia uma certa leveza também, né? que na minha opinião ainda ficou um pouco em falta no mundo do jornalismo esportivo de hoje eu não sei se vocês concordam comigo mas esses canais do esporte ditos especializados, eu sinceramente não aguento mais assistir essas mesas de futebol na TV a cabo, são em sua maioria um bando de burocratas aquele terninho é, todo cheio de si, são sempre os senhores da razão, até meio carrancudo, né, aquele ar meio
4: pedante,
1: Deus me livre. Sem contar é. a babação de ovo que reina né, em relação ao futebol internacional, que eu também vejo como exagerado, enfim, na TV aberta, ainda existe uma turma boa que mantém o clima descontraído, os programas esportivos, a mesa do garotinho, né, SPT é um bom exemplo, né? É, TV, na TV fechada, vai lá, tem o Fox Esporte Rádio, que pelo menos tenta recriar um pouco desse clima mais relaxado, enfim, mas são exceções a maioria tá ficando chato pra caramba, né, mas A tua escola, foi, acho que foi completamente diferente, né? Aquelas mesas é. redondas eram uma delícia. Você, Márcio Guedes, Alberto Léo, é, é, o é, Sérgio Montage, até o Odenário é. Fuguinhão,
3: né? Ela tem muita... gente eu falar, eu vou tocar o programa todo falando sobre isso, eu vou tentar resumir ao máximo, Serginho, porque é o seguinte, eu, é, 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 é fala, eu, eu, é meio, pode se passar meio... Pedantino da minha parte, mas não é não, cara Eu completei 57 anos agora Dia 20 de março, pá Aí depois vocês mandam o presente e o bocão lá no teu bar Não tem problema não, a gente <risos> vai e A comadre adora uma cerveja, cara Porra, então tem que que fazer uma média com a comadre ainda economizo uma grana E faço propaganda do bar, olha aqui só Mas olha brincadeira, olha aqui, ó, a parada é o seguinte Criou-se um, um, um estigma Que jornalista esportivo Não tem time de futebol Isso é a maior mentira um maior embuste que existe se você entra para o mundo esportivo que você gosta de futebol, vou falar de futebol especificamente, porra, você gosta de futebol e tem identificação com o clube porque você não pode distorcer não pode inventar, mas torcer eu torço fluminense, eu, eu, eu tô na rádio nacional desde 2017 2017, 2010 tô na rádio, na TV educativa desde 87 fui da Globo, fui da Tupi porra, tem uma história legal para contar, sou independente nunca levei jabá, aí pode é, pô, falo, se vai falar, eu falo Porra, fiz uma mesa redonda, e na época chamava-se debate esportivo leve, eu sacaneava o Bocardi, tinha uma briga do Fla-Flu, eu, Fluminense, ele é Flamengo, é questão de opção, mostra que eu sou inteligente, ele nem tanto, escolhendo outro time. Pô, cara, e a gente, e no ar, com respeito, mas a gente se pegava, um sacaneava o outro e, porra, e o couro comia, mas dentro de, uma, de um nível, dentro de uma coisa. E, e ninguém fazia isso e ninguém fazia isso isso aconteceu na década de 60 quando tinha uma mesa redonda famosa chamada mesa redonda facite que era uma máquina de escrever o um negócio que o bancar ficou famosa que é tinha o Nelson Rodrigues que é, tinha o José Mariscaça tinha tinha João Saldanha tinha, tinha o Vitorino Vieira cada um com o um clube o nego se pegava, se sacaneava e, e, e o negócio fluía eu falei, porra, eu tenho que fazer uma coisa diferente chamei o bocado e conversei vamos fazer uma, uma, um Nelson Rodrigues e José Maria Escaça então, é porque se, se eu fizesse isso na TV Globo eu seria o maior gênio no mundo esportivo como eu fazia numa TV pública numa TV que a audiência não é o preponderante tem toda uma qualidade de, de, de linguagem uma, é, é, informações de outro tipo de, 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 de situação, não, informações, porque a TV é pública tem uma linguagem específica, vamos colocar assim, Sim. e a audiência não é, não, é, não é o ponto final, você tem que passar conteúdo, algumas coisas, enfim, porra, então, não, ainda assim, eu, eu, porra, a gente dava 5, 6 pontos de audiência, que a TV é, nunca deu na vida, dava comigo, entendeu? Porra, e, e era legal, então quem começou... Na virada do, 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 dos anos 90, identificando com o clube, brigando, fui eu depois. Neguinho começou a fazer em outros canais, não só no que o programa é para o Brasil inteiro, começou a fazer em outros lugares. Mas ninguém fala que foi o Mazelo e o Bocage que começaram com esse troço aí, não. Hoje em dia, alguns caras, tenta você ver a TV Bandeirantes, lá tem o Edilson Silva, tem o Valdir Luiz, tem o Ronaldo Castro, tem os caras do... Aí entra, que é o erro, entram ex-jogadores ocupando o espaço de jornalista, defendendo o clube, pô porque tem um pessoal engravatado porque as emissoras fechadas se vo... com a chegada da, da TV fechada da TV a cabo, você vê que as TVs brasileiras, a, a Sport TV, a Fox todas imitam o, 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 a ESPN que era, que era a principal lá é, fora então é, não é. tem criatividade e outra coisa, é quer é para chutar o balde vamos chutar, pô não, porra, é olha que, só aqueles caras de
2: terno, Madela, parece que estão apresentando o Jornal Nacional, meu irmão o que isso? é isso?
3: é chato, porque tudo cada tá <risos> regra, é tudo do dono da verdade, como é. o, o Serginho falou também, e o detalhe é o seguinte, por cada macaco no seu galho, eu aprendi desde pequeno ah, ah, eu me formei em, em jornal, eu sou formado, eu tenho pós-graduação não fiz mestrado, doutorado, porque eu não quis porque eu acho que não, não havia necessidade pô, cara, eu sou especialista em TV cada, cada, cada meio de comunicação tem uma linguagem própria, como a internet também está tendo uma linguagem própria, um texto próprio e você escreve para o jo- jornal de uma maneira se a revista é semanal de outra maneira se o programa é de televisão você tem que ver qual é o público alvo que é que você vai falar então até eu vou dar aula de comunicação aqui não com todo o respeito <risos> <Porra>. <risos> aí cara eles pegam o que criaram-se mitos dizendo que quem é de jornal é gênio então hoje em dia quem comanda a televisão é cara que vem de jornal quem quem vai é tudo jornal quem comanda a rádio alguns departamentos importantes são jornal. É, acho que está cada vez pior. Cada um com o seu cada um. Agora, criou-se hábitos, já não é de agora não, de uns anos para cá que o pessoal de jornal, que é bom porra, é bom para escrever, mas para falar não é Exato. você pode reparar, a grande maioria que faz mesa redonda hoje é o, o mesa redonda é o um termo antigo, né, Os programas de, 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 é. de esporte Boa, é a bola, pessoas, são pessoas vindo de, do, do, da imprensa entendeu que eu, eu falei imprensa, escrita, fala televisada, eu acho horrível, né imprensa, é, né, não, não, imprensa falada, nunca vi você imprensar e falar mas enfim, mas enfim <risos> é, 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 é isso, então o cada macaco não tá no seu galho, esse é o problema, entendeu? Então, a linguagem fica chata, a gente imita tudo que vem de fora, até no vestuário, na maneira de se comportar, e tá muito chato, tá muito chato. É, tá chato Falei muito, vai. gente, desculpe aí, mas eu tinha que ch- dar uma chutada no balde legal, é pra ver <risos> se nego acorda.
2: Não, mas é isso mesmo, pô.
3: cara, você fez uma carreira longa no
2: rádio também, na Rádio Globo, com um repórter esportivo, ficou muitos anos por lá, eu tava com a tava com uma uma parada sólida, enfim, mas aí conforme eu li, até numa entrevista recente sua, você resolveu abandonar esse barco aí, porque queria ser locutor, cara, Fala, fala aqui pra gente, cara, essa onda aí
3: de locutor é diferente mesmo? Ah cara, meu tesão sempre foi ser louco todo Esse repórter era chato pra cacete pô, Ainda mais jogador de futebol pô. O cara vai vai fazer xixi pô. O Renato Gaúcho acaba de fazer xixi Porra, não interessa pô. O cara tá na noite, eu não vou com cheio de mulher Seja qual for o cara ou... pô, O problema não é meu, o que tem que falar é o cara no campo de jogo Então, aí os caras cobram Pô, o Renato saiu, o Renato aqui Tô pegando o Renato que era um cara polêmico, um cara legal, um cara bacana E eu sou eternamente grato ao Renato Pelo gol de 95% <risos> Renato é o do cara. E olha que eu não, me, eu não tenho intimidade com ele, assim, eu não, não me dou com ele, não tenho nenhuma ligação. Então, estou muito à vontade para falar. Então, eu peguei o Renato como exemplo, que era um cara polêmico, era um cara que gostava, do, gostava, acho que gosta, gosta com certeza, do violento esporte bretão. Quer dizer, então ele é chegado, como, como a gente, eu já casei quatro vezes, então a gente vai casando, vai tocando <risos> barra. E, porra, o negócio vai vai, vai vai fluindo, entendeu? Mas agora eu parei, agora eu me apaixonei, isso é bem claro apaixonado, não caso mais, sou homem de uma mulher só e fim de papo agora tem que limpar minha peça, <risos> senão o bicho pega eu <risos> tô brincando é só pra te Mas, aí.
1: ela como, como locutor, você, você disse que viveu a, a, a sua experiência mais marcante, né cara, fazendo locução foi lá através do canal Fluminense uma, uma rádio cujas transmissões acontecem via internet, né, sem
3: qualquer preocupação comercial. Eu... Exatamente, eu comecei só para lembrar, em 77, na TV Tupi, como repórter. até Como repórter de televisão é um negócio mais leve, é mais tranquilo, eu gostava. E comecei a narrar na TV Tupi, aí a Tupi saiu do ar, porque do é regime militar caçar a TV Tupi, aquele negócio é todo. Aí eu voltei a ser repórter em rádio, fui para a Rádio Manchete, fui para a Rádio Globo, Fiquei na Globo quando eu tava começando a fazer basquete e vôlei numa rádio chamada Eldorado, que pertencia à Globo, teve mudança, seu Valdir Amaral, seu Jorge Cury, e veio o Zé Carlos pra lá, aí eu vou ter que ficar sem chance de narrar. Eu falei, ah, pô, eu vou sair desse troço. <risos> e eu tive que, não, o garotinho é um cara ótimo e tal, mas houve uma mudança de filosofia, pô, aí eu tive que me quadrar, né, cara? Claro, porra, né? aí eu falei, ah, fora. E eu tive coragem, tive peito, porque. Onde eu fui pra Globo, todo mundo queria ir. E eu abri mão de ficar na Globo. Isso eu faço com um orgulho. Fui trabalhar na rádio Bandeirantes, que ninguém escutava, nem minha mãe escutava Bandeirantes AM. Porra, mas comecei a narrar, comecei a fazer futebol, a desenvolver. E em seguida, a montou minha equipe e me chamou. E aí, eu de terceiro narrador, fiquei primeiro. Virei chefe, sem ferrar ninguém. Pô, legal, bacana. E, aí, decolou minha carreira de narrador. Hoje, lógico, eu não sou o Valdir Amaral, não sou o Jorge Cury, não sou um... O... José Carlos era hoje, mas estou no patamar com todo respeito no no, no segundo patamar aí de narradores que fizeram história no rádio. Então tá legal, tá bacana. Ah, Não estou me auto não, mas eu estou sendo bem realista como sempre fui, entendeu? Não fui um bundão no rádio nem na televisão, entendeu? Consegui chegar (risos) num nível bacana. Financeiramente não tanto, né? Porque eu nunca trabalhei com publicidade de forma efetiva, porque o rádio sempre pagou mal, muito mal, e para você ganhar dinheiro bem, uma vida tranquila, você tem que receber como narrador e, e agora mudou um pouquinho, mas antigamente você tinha que vender publicidade, é onde você fazia a sua grana, tanto é que o, o Zé Carlos Araújo tem a agência própria dele, o JCA e todos os grandes narradores tinham, tinham de modo geral, é, comercial que complementavam e era muito melhor do que o salário, entendeu? Entendi, e isso tá? não significa que tinha parada, isso, os caras trabalhavam como, como contatos comerciais e vendiam o seu produto e eu realmente eu não fiz essa parte como talvez devesse e aí financeiramente não foi tão bom
1: mas ela a gente a gente queria relembrar cara você uma, pass- uma passagem sua naquela Libertadores de 2008 Sim. aquele jogo sensacional Oi. com São Paulo você já comentou isso né cara decidido no finalzinho eu... a gente queria que você recordasse essa história você chamou até sua mãe para ajudar no final do jogo né cara e olha que ela é são paulina né
3: que oh, deu certo cara minha mãe é são paulina rocha em detalhe Minha mãe não suportava o Fluminense. Não sei porquê, cara. Ela não gostava do Fluminense. Eu eu sou o filho mais velho, porque as minhas irmãs não escutem. Eu era o filho preferido, predileto. Porra, minha mãe comigo era um doce. Sempre foi. Minha mãe morreu, tem 10 anos mais ou menos. Morreu nova, com 70 para 71 anos. Porra, mas tudo bem, papai do céu sabe o que faz. E ela, pô, eu não sei o que ela tinha com o Fluminense. Ela não suportava o Fluminense. Ela falou pra me provocar, ela era Flamengo Falei, pô, Flamengo nunca, mas Flamengo pô, aí, Cara, a gente, eu, eu nasci em São Paulo Vim pequenininho pro Rio, com 3 pra 4 anos tal. Não sou carioca Então, é, é incrível e, e o canal Fluminense, eu podia extravasar Tudo em que eu, de torcedor Narrando e, 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 e torcendo Pô, e aquela transmissão Foi do cacete, aquela eu, pô Gabrielzinho, pô, o Thiago O Bruno Jaco, o Pierre Carvalho Nosso grande capitão
2: Pô, é, grande então cê, ficou. Você falou no Gabriel. aí mandar um abraço pra ele, Gabriel Pérez, da FluTV, TV. É, a gente viu justamente, <risos> justamente essa essa história sua que você acabou de, de relembrar. A gente viu numa entrevista sua recente lá pra, lá pra Flu TV, que também é outro negócio
3: sensacional, né, Mariano? Mas só, é, é, a gente, tem tanta assunto pra gente falar, a gente vai desviando o assunto mas o Pierre Carvalho é um grande tricolor, fez coisa do Arco da Velha, merecia uma matéria com vocês também, porque ele é ligado a samba, eu não entendi porcaria nenhuma de rock, mas ele <risos> está ele até na rádio, acho que o dia, FM o dia hoje, então ele é todo ligado a samba, mas eu acho que vale, histórias, rapidamente fugindo do assunto, me lembrei agora, aquele Fla-Flu, uma decisão, eu não sei qual foi o ano que o Flamengo flag- se hospedava no Meridian, em, em, ali no Leme, e porra, a ator do Flamengo foi de madrugada soltar fogos, não teve negócio desse vocês estão disso? teve tá porra anos 80 Pô. talvez né? Cara, sabe o que aconteceu? o Fluminense recebeu informação o time entrou, concentrou no meio antes da noite, saíram todos para outro hotel, pela porta dos fundos e ficou o Pierre, o Alcides Antunes e outros, acendendo apagando luz como se tivesse como se tivesse <risos> jogadores incomodados, entendeu? E os otários lá, bum, 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 e não tinha mais ninguém do Fluminense, cara. Sabe? O Pierre, porra, atrás do gol, cara, porra, brigando com o juiz. Tem histórias fantásticas, porra. Ah, história é sensacional. Vou, vou, vou entrar em contato pra, pra fazer o convite aí, com certeza. O é, Pierre é Show fala, é o nosso Capitão Gancho. Depois você pergunta o que é Capitão Gancho. Entendeu? Aí, porque tem tá um defeito assim na mão, o apelido dele é Capitão Gancho. Aí por que a gente chama de capitão? Aí, porra, o capitão é, 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 é do cacete, porra. É eu, o Eurico proibiu ele de em São Januário, que ele dedurou o cara do Vasco, o cara foi expulso. Não, do cacete. Então, o jogo meu também, pô, eu era repórter na. na... Pô, eu fugi totalmente do assunto já Japão. conta né? é essa sua aí, vai lá. Pô, é, cara, o jogo. Fluminense, eu acho que Fluminense Atlético Mineiro. Porra, em, 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 em Laranjeiras, nas Laranjeiras. Pô, uma draga do cacete o Fluminense. Pô, tinha que ganhar, tava um a um. Ficou eu, eu, Pierre, eu, Pierre, mas eu, sei lá, João Luiz Albuquerque, sei lá, tinha uma porra de maluco, atrás do gol, cara, xingando o goleiro do Atlético Mineiro, o Laranjeiro estava em casa, pô, a gente como repórter, xingando os caras, puta, foi maluco, tinha aquelas pedrinhas de brita jogando no campo, olha bicho, foi tanto. E no final, eu não me lembro o do goleiro do Atlético a gente foi pedir desculpa a ele, ele abraçou a gente e o Atlético matou um a um esse jogo, nem perdeu o jogo, o cara foi do um espírito que ninguém fazia, nós não fomos agressivos assim, no sentido de é, jogar nada. Zoada, né?
2: Tô na zoada. Porra!
3: <risos> o cara abraçou a gente, foi legal, eu não me lembro o nome desse goleiro, cara, nem, nem qual foi o jogo campeão, eu acho que foi o campeonato brasileiro, que a gente jogava nas Laranjeiras alguns jogos e tal. Pô, mas tem muita história, cara, tem muita história louca pra contar, cara muita coisa maluca, que esse Fluminense acaba com a gente. Mas, pô. O canal, tâ- canal Fluminense foi isso, a Libertadores, né, 2008, jogo com São Paulo, a imprensa paulista cheia de marra pô, pô caramba, tomaram uma ferrada bonita, pô, mas aos 48, cara, aquele cobrança, o Thiago, foi o Thiago Neves que cobrou, acho que eu cantei, foi, né? Foi, foi. E Eu O cabeceou, cara, eu tava desesperado, eu não tinha mais noção de tempo, de nada, eu falei, pô, minha mãe tem que ajudar, cara. Ela estava fluminense. Mãe, pelo amor de Deus, o São Paulo já ganhou muita coisa. O São Paulo já era bicampeão, depois virou trimundial, né? Porra, é. pô, já ganhou muita coisa, por favor, eu te peço. Cara, mas eu falei com o coração, cara. Eu falei com uma, uma pureza da alma, com uma, com uma fé tão grande. Aí eu disse, minha mãe era muito bem. As pessoas morrem, ah, era ótimo, maravilhoso. Então tem muito cara escroto que morreu e já foi tarde. A minha mãe, né? Minha mãe é uma santa, era do bem, minha mãe, pô, quem conhecia, todo mundo adorava, o ponto de encontro era em casa da rapaziada toda, ela sempre muito legal. Então, eu acho que ela falou, vou dar uma força, no filho louco aí, o Fluminense ganhar. É. Pô, Você falou é. daquele final de jogo, né, cara, todo mundo
2: angustiado ali, eu, eu tava com a cabeça entre as pernas, já, já tinha desistido. O Fluminense, um, um, um minuto antes, fez um ataque, eu não lembro quem desperdiçou chupando de fora da área. E aí, pô, sabe, naquela de desistir, já era, não vai dar... Pô, de repente tem aquele burburinho, cara... Quando eu levanto, o Thiago já tá batendo... Eu só vi bater a bola na, na, na rede, então não vi nada... Fui ver o gol legal mesmo, quando cheguei em casa... Quatro horas da manhã, né, mora em Friburgo aqui... Foi, foi uma loucura, eu fico imaginando você como narrador, cara... Foi, foi um
3: negócio sensacional... Ajuda a mamãe, né, cara... Minha mãe foi né? Minha mãe sempre foi Cara, Eu joguei o microfone pro alto... Joguei o fone pra cima... O pessoal do meio de imprensa ali entendeu nada, porque fizeram a reforma, a gente não ficava numa cabine, eram várias bancadas na primeira reforma horrorosa do Maracanã, aquelas porcarias que fizeram no Maracanã. E, 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 E a gente ficava todo mundo junto, só as rádios principais tinham cabine, mas a grande maioria ficava fora. Então tinha rádios de todo o Brasil nesse jogo. Porra, eu joguei o microfone, joguei o fone pro alto, foi uma cagada. Porra, aí todo mundo se abraçou Depois eu peguei e continuei a narração pô, Foi demais, cara, ali Foi uma narração histórica e um protesto Eu acho que não é porque você é o Ricardo Mazella Eu sou igual a todo mundo A gente fala, eu sou igual a todo mundo Igual, a todo mundo vai morrer, vai perder do mesmo jeito É, é, é o seguinte Pô, o, 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 a sala de troféus do Fluminense Só tem gols da, da Rádio Globo, cara Isso é um absurdo Uma sacanagem Ah, que foi, eles ajudaram a, 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 a CBN Ajudaram a... a pô o Pitch tinha histórico, a Nacional tinha histórico, esse gol meu do canal Fluminense tinha que estar tá lá. Falta coisas do esporte, acumador, vocês não sabem, Serginho e você, Gustavo. Eu fui atleta do Fluminense em basquete, eu fui vice-campeão carioca, eu joguei do infantil ao, 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 ao no juvenil, eu parei, com 1,75m não dava mais. Mas, porra, eu parei. Porra, eu joguei, ah, legal, cara, eu acompanhava a natação, saltos ornamentais, tinha um vôlei forte, tinha um basquete fantástico, Francisco, Penta campeão, tetracampeão em 71 a 74 de basquete, tudo sobrinho, era o técnico Sérgio Macarrão, que é meu ídolo, cara, um puta de um jogador de basquete, era o único carioca convocado para a seleção brasileira quando São Paulo dominava inteiramente. Pô, depois o de Marquinhos, era Sérgio Macarrão, Peixotinho, Luizinho, Paulão e Marquinhos, cara. Estimava todo mundo, cara. Fico até arrepiado falando, tô arrepiado mesmo, cara. Porra. E não tem uma não tem uma uma citação do Tude, não tem uma citação desse time na sala lá de troféus do Fluminense? Pô, então um monte de uma sala para esporte olímpico, amador, como era chamado na, na época. Tem um Dijão Madruga, que era nadador, ganhava tudo, Cristiano Paqueler, Tinha o pessoal do vôlei, que, das meninas do vôlei, que, porra, porra, tinha um Bernard, Bernardinho, começaram no Fluminense. É o vôlei, é. pô. É. Cara, porra, fica esses caras prendendo a duas rádios? Pô, isso é uma sacanagem. Pô, tem que respeitar a história do Fluminense, a história dos esportes olímpicos. Dos jornalistas que fizeram, das empresas de imprensa, de jornalistas que também transmitiam vários jogos. Porra, cara, e não fazem nada, só tem caga-regra, engravatado, porra, aí. E ficam, não, não, agora, pô. No tempo que ninguém ganhava, hoje o Fluminense paga salários astronômicos, gente de imprensa, a, a, a assessoria de imprensa, o cara que tinha o escudo do Vasco da Gama e era assessor de imprensa do Fluminense, ou o cara que era Flamengo Você, assim, pô, ah, pro inferno, esses caras, pô, seja Peter, seja, seja Davi, que era meu amigo pra cacete, seu amigo Dona Freire até hoje, que faleceu, seja o Schwartz, seja quem, não estou dizendo quem corrente política. Estou cagando para a corrente política. Eu sou Fluminense, eu quero o Fluminense bem. E hoje em dia o Fluminense está dividido em correntes. É um absurdo o que se passa. E o clube cada vez mais enrolado pô, Pagando salários não... ah agora, agora inventaram o diretor técnico Na época ela supervisou, ganhava hoje, com o dia de hoje 10, 15 pratos, o cara trabalhava, feliz da vida Hoje paga 300 pau, 400 um... Na época acho que ela com um o Rodrigo Caetano 200. Isso é um absurdo, cara é, Os caras, porra, sabe não é uma... eu me... Desculpe, eu me exaltei um pouquinho
2: Vamos não, não, eu, ah, eu acho até pera. que isso aí É pertinente e tal, mas faz parte até do, do próprio modelo de futebol hoje, né, cara Os clubes todos estão nessa Parece
3: que é padrão, que padrão e espn ah. Ah, cara, ele não ganha nada, ele toma porrada da Alemanha, <risos> vai tomar porrada do Paraguai, do Uruguai. E a gente, porra, do Fluminense ficar a dívida porra, complicada. O que o legal tem que ressaltar é que, pô, Xerém Xeren tá, tá bacana, não sei qual é o curso de Xerém, tá saindo do estádio, estão tentando fazer e tá tal. Bacana, isso é legal. O que é, pra, o que é bom é para ser dito e elogiado. Agora, algumas coisas têm que ser criticadas e muito, cara, e muito. Mas enfim. Mas vamos em frente. É, vamos sim. falar mais. Coisa. Vamos tocar música. Ah, eu não ah, beleza. <risos> Bom, agora há
1: pouco falamos aqui sobre rock nacional dos anos 80, né? Sobre a música em geral dos anos 70, enfim. E no próximo bloco, vamos justamente detonar três bandas nacionais aí dessa época que foram marcantes, né? Eu sempre curti muito, apesar de todas elas estarem um pouquinho meio que esquecidas nos últimos tempos, né? não só pela mídia, mas pelo público em geral também. Isso acontece, né? Até com o público que é mais roqueiro. Afinal, quase ninguém mais fala no Joelho de Porco, no Magazine na Gangue 90. O Joelho de Porco, por exemplo, é uma das bandas que eu considero como sendo uma das mais importantes, seminais mesmo, dos anos 70 no Brasil. Foi uma das precursoras do movimento punk. Ela tinha como madrinha a nossa Aracy Almeida. Veja só que coisa fantástica. E a banda, na verdade, teve vida curta, né? mas ainda assim ficou marcada por muitas mudanças na sua formação. Embora sempre contando com músicos de primeiríssima linha. Até o Zé Rodrigues acabou passando por lá. Vários deles, né, hoje já são falecidos, enfim, incluindo o próprio Zé Rodrigues. Sendo que a reunião mais recente dos músicos que fizeram parte do Joelho de Porco rolou em 2009 para uma apresentação sem grandes pretensões, né? Lá na virada Cultura em São Paulo, mas que ficou marcada por grandes doses de emoção, né? Joelho de Porco era uma coisa sensacional, né, Gustavo? <risos> é
2: sensacional, realmente. Eu me lembro da época de garoto, ainda adolescente, ali ter visto o Joelho de Porco na TV. Se não me engano, participaram de um daqueles festivais, né? Que a Rede Globo. Organizava ali no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, a banda era engraçadíssima, né? o bom humor reinava absoluto, e esse também é o espírito aí das outras duas bandas, né? todas elas super bem humoradas. A Magazine, a banda de New Wave, capitaneada lá pelo grande Kid Vinil, ele que simplesmente é um dos caras que mais conhece rock'n'roll nesse nosso Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. E a Gang 90 e as Absurdetes outro nome sensacional é né? formada pelo jornalista e dj Júlio Barroso nos anos 80 também de New Wave mas com uma batida é, diferente um pouco mais forte aí ela tinha também aqueles vocais femininos que faziam o apoio enfim tudo ali rolava mais ou menos na, na vibe aí do, do B52 né? que fazia muito sucesso na época Júlio Barroso que que diga-se de passagem também é outro que faleceu prematuramente né é, tem até uma história meio sinistra ele caiu da janela do apartamento dele em São Paulo isso foi em 84, circunstâncias que até hoje é, nunca foram muito bem esclarecidas. Enfim, essas três bandas aí, todas elas tão brasileiras, tão originais, né? Conseguiram um grau de exposição na mídia e uma notoriedade que até então, pro rock brasileiro, não era comum, né? Eu digo que as bandas é, daqui do, do, do nosso Brasil mesmo, né? A galera só falava em banda de fora naquela época. Eu acho que elas acabaram, oh, Mazela, abrindo caminho, cara essas três bandas aí, para aquela outra turma, que você já, até já comentou aqui hoje, né, a turma que veio para depois. Caramba,
3: você vinha aí, RPGM, é, Barão, Pitãs, exatamente aí, a reboque dessa rapaziada que começou. Exatamente. É uma pena que você vê, mas é, 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 eles engrenaram, não, não o, joelho, o joelho, mas o pessoal, o, o Magazine e, e a Gangue 90, um ou dois sucessos só, não conseguiam, porque para permanecer na mídia, tinha que vender disco, na né? época era long play. Exatamente. Né? Pô, cara, e, e se você não emplacou Emplacou primeiro, vendia pra cacete Massificava na televisão Os caras iam até no chacrinha, cara Iam até no chacrinha que não tinha muito a ver com, com Com o trabalho que eles apresentavam O trabalho era outro, outro público, mas tinha que ir pro chacrinha Pro chacrinha, porra e o Shakira é do cacete, o é um monstro da comunicação, mas em termos de... de esse tipo de banda se apresentar, mas tinha que vender. Então, passava lá. Mas se você não demorasse a engrenar um segundo, sucesso, o terceiro, você cai no esquecimento dos caras que não injetavam um dinheiro para divulgação. E se, pô, dançou. Não é isso? É esse ciclo aí mesmo. É, é por aí. É isso aí, é por aí.
1: Pô, mas, ela, como o Gustavo acabou de falar aí, cara, o Bom Humor era uma marca registrada, né? Talvez o último exemplo de banda de sucesso nesse estilo tenha sido do das Assassinas, cara, de lá pra cá o que que aconteceu, que a coisa tá ficando mal-humorada o, o próprio axé, a funk, essas coisas que dominam a, a, a rádio hoje em dia a, a, as suas letras são agressivas, muito sexistas é, perderam um pouquinho o fim da meada, né cara, a própria MPB tinha um traço de humor, mas hoje também, o que o que, que acontece tá... hoje em dia
3: com a música, né ô o... Serginho, Gustavo, olha só, cara o, o mundo tá muito chato, inventaram uma coisa chamada politicamente correto a partir do momento que inventaram o politicamente correto, tá uma chatice, cara, tá muito chato. Você, pô, os esquetes do humor, você falava do gordo, do careca, da, do homossexual, do, da, da cor, do pô. Que, né? que Tem alguns que exageravam, ok, mas de modo geral, tinha a, a, a brincadeira legal, todo mundo ria, o, o gordo ria, o careca ria. A, 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 a bichinha que o coxinha fazia né todo mundo brincava tal. todo mundo ria, agora você não pode falar de nada que é politicamente correto agora você dá em processo o, a política não sei o que é lá você vê a confusão política que o Brasil atravessa hoje as músicas não podem tocar em determinados assuntos porque senão não vai ser gravado ou vai ter que fazer tipo tinha falado, o underground né que faz, ficava por fora, pelo lado o off-brother como queira, os mais eruditos, enfim Porra, esse é o problema, inventar a, a frase politicamente correta. A partir daí, tá tudo muito, muito, muito chato. É, é o chamado
2: padrão ESPN de qualidade. <risos> padrão tá chato, fácil pra gente. Pra gente, tá fácil para ninguém. Legal, bom, vamos, vamos então detonar mais essa sequência aqui. Ô, ô Mazela, temos uma longa tradição, cara, aqui no Rock que é a seguinte, cara: todo convidado que aparece aqui no programa, a gente pede para apresentar um dos blocos de música aqui para os ouvintes. Então a gente queria pedir para você então mandar essa aí, esse bloco de bandas nacionais. Tá falado, respira
3: fundo aí, manda bala, meu irmão. Vou homenagear então o meu grande ídolo de moleque nosso grande Big Boy. Alô, Big Boy. Vai right again, você lembra disso? Vocês não pegaram. Alô, Big Boy. Então, aqui para vocês, vamos então. Primeira música, Rio de Janeiro City com Joelho de Porco. Depois, para você curtir Magazine, eu sou o Boy. Alô, aqui de vinil. Perdidos na Selva, Gangue 90, é só rodar.
1: Minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre o seguinte, é um projeto super legal que está sendo organizado pelos nossos amigos escritores, o Rodrigo Barros, o Rodo lá do Pó de Arroz, e o Paulo Roberto Andel, que é do portal Panorama Tricolor. Eles vão lançar um livro em conjunto intitulado Serguei as histórias ou não de uma lenda. E está sendo financiado no esquema de crowdfunding, né, cuja renda vai ser 100% revertida para o músico que atravessa, aliás, sérias dificuldades financeiras e também problemas de saúde. Serguei, que é um patrimônio do rock nacional, né? além de ser um grande ser humano, quem conhece o Serguei pessoalmente sabe muito bem disso. Eis aí é o link para a galera poder participar e poder contribuir. São aceitos quaisquer valores acima de 10 reais. Vamos lá, www.quicante.com.br. Quicante é com k e c k Basta fazer a busca lá no próprio site, basta digitar campanha Serguei e mandar bala. É, quem quiser colaborar com valor acima de 50 pratas, ainda fatura um exemplar do livro autografado pelos autores. Muito legal isso aí, né? A campanha arrecadou até agora pouco mais de 30% da meta, o que é pouco, né? Mas ainda faltam 20 dias para se encerrar. A gente espera que a galera chegue junto aí nessa reta final para essa ajuda ao Serguei poder se materializar. Enfim, nós gravamos aqui, aqui um Rock Flu, uma edição absolutamente histórica com o Serguei como convidado lá em Saquarema, na casa dele, em 2009 no Templo do Rock, né, Gustavo? Camili como ele gosta de chamar a casa dele. Naquela época, apesar da idade já avançada, ele ainda estava bem, né, Gustavo? Foi inesquecível aquele rock flu né, cara?
2: <risos> foi, foi inesquecível e engraçadíssimo, né? Um negócio simplesmente sensacional. E, e essa, essa coisa aí de né que hoje em dia é muito comum, é a nossa famosa vaquinha, né? Só que feita vaquinha. virtualmente, né? ainda mais em tempos de crise aí, né, Madela? A gente tem que buscar outras formas mesmo de tocar adiante. É verdade. Processo. O Fluminense mesmo, né? Através do Flu Memória
3: usa muito isso, né, cara? Esse sistema aí funciona muito bem, né? É verdade. Rapidamente. Então, eu queria dar um depoimento. O Paulo Roberto é um cara culto, inteligente, escreve como ninguém e não. Eu, eu tenho vários livros. Eu acompanho o Paulo Roberto André É uma figura querida Tricolor até debaixo d'água. água extremamente competente, porque Fluminense, se você ser já é esse nome de competência. Pô, agora falando sério, o, 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 o Paulo Roberto não eu, 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 é, não faz coisa ruim, então com certeza vai ser uma obra de primeira grandeza, então rapaziada, vamos chegar junto 10 Pô, cerveja, quanta é cerveja no teu bairro, Serginho? Pô. Pô, Serginho. Entendeu? Pô, Serginho, pra lançar, cada um real da cerveja vendida, eu reverteria pro livro. Pronto, resumindo o problema. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Aumenta a cerveja em um real, aí tu não vai perder nada, pô, pô entendeu? Olha, olha que maravilha, Isso é marketing, minha gente. É, verdade. Ah, Mas é Bom, legal. Eu
2: é. tenho que colaborar mesmo. Não, é verdade. Bom, eu também tenho aqui a minha dica da semana, vou falar de um canal muito legal, super interessante aí, que rola via YouTube, é o Casual Football, em inglês aí, né, bacana, que após uma fase inicial, que só abordava só o futebol internacional, né, os clubes lá de fora, agora está sendo remodelado aí, vai passar também a falar sobre o futebol brasileiro, né, sobre os nossos clubes. Daqui do Brasil, enfim, também, né? Eu aproveito para deixar um abraço aqui para o grande amigo aí, o Cleiton Fagundes, que é um dos apresentadores do canal e que viria domingo passado aqui para o nosso torneio de jogo de botão, mas acabou ocorrendo uma entrevista ele não pôde acompanhar o Luciano, né? Na vinda de São Paulo aqui para o Rio, mas com certeza fica para a próxima aí. Mas, o Masielo é, eu aproveito esse gancho, cara, para te perguntar o seguinte, você curte futebol internacional? Você acompanha esse monte de campeonatos aí? É, não, ou você
0: não,
3: ou você não, não curte não mesmo? Eu vou dizer que eu não curto, mas tem que acompanhar até pela profissão, entendeu? Sim. A gente acompanha. É, você tem, tem algum carinho especial por algum desses clubes lá de fora ou nem tanto, mestre? Olha só, vou para fechar esse assunto. Eu sou fluminense. O resto é, é, é inimigo. É eu não posso é, para Não tem essa. Pô, eu, eu, eu gosto de ver o Barcelona jogar? Claro que eu gosto. É interessante ver o bairro de Munique jogar? tem alguns clássicos que são interessantes na Champions League, é legal mas torcer, mas isso é força da mídia nacional que porra agora embota a goela da gente, campeonato espanhol alemão, da Ucrânia da da Croácia, de tudo que é lugar É muito chato, isso é um perigo, isso é um risco, o futebol do Brasil está perdendo espaço. A garotada hoje, em vez de ter uma camisa do Fluminense ou dos outros times, já começa a ter mais Messi que é do Barcelona, o Cristiano Ronaldo do Real, uma camisa diferente de um time do do leste europeu, fora da Inglaterra, da Itália, até mesmo de Portugal, que é um um segundo a terceiro nível. Mas é complicado, isso é é um assunto complicado e que cada vez mais o esporte nacional, o futebol especificamente, está perdendo espaço para essa invasão de informações, de imagens, de transmissões do futebol internacional. Eu vejo por obrigação alguns jogos. eu tenho interesse, não consigo ver esse futebol todo diferenciado, a não ser no Soloco, do Barcelona, ou Real Madrid, ou duas ou três equipes, o negro, enche o futebol inglês, o Chelsea. O Chelsea, até há pouco tempo atrás, era o bom sucesso da da Inglaterra, agora virou, por causa do dinheiro russo, virou o suprassumo do, do, entendeu, devagar são campeonatos com duas ou no máximo três equipes que podem chegar, geralmente são duas não tem muito desse e com isso, até a própria diferença de cotas que a televisão dá aos, aos clubes brasileiros está forçando uma europeização não sei se a palavra é essa do futebol brasileiro, querem fazer do Flamengo e Corinthians, o um Real Madrid e um o Barcelona em detrimento dos outros, isso é um absurdo se os clubes não se unirem e gritarem vão dançar e vai ficar feia a coisa
2: é, isso aí isso aí com certeza várias vezes a gente já já, já, já abordou esse assunto aqui né, né, Serginho? Ô, mas é emendo de bate pronto aqui pra te perguntar também o assim, quais são os seus maiores ídolos no futebol, já que a gente está falando de futebol do, do mundo todo aí. Quem foi que você viu, no Fluminense, assim, nos times de fora ou nos outros times brasileiros também, quem foi que te marcou de uma maneira diferente a esses anos
3: todos, cara? Diz aí. Eu, 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 eu vi, vamos começar rapidamente de cabeça. O Maradona jogava pra cacete, me encantava ver o Maradona jogar. eu eu, eu gostava de ver o Cruyff que faleceu agora há pouco assim, ídolos internacionais o Beckenbauer no meu tempo era o grande Kaiser do futebol era um cara que a gente não tinha muita imagem no meu tempo de futebol internacional então através de rádio leitura esses caras me, me impressionaram Assim Cruyff, Maradona o maior de todos que eu cheguei a ver um pouquinho jogando Pelé, Pelé é sacanagem Pelé achou uma maldade que faz o Pelé que ele é um poeta calado tem muito cara que fala muita lambança aí e o que o Pelé, quando fez o milésimo gol contra o Vasco no Andrada, gol esquerda das cabines de raio do Maracanã, falou o negócio das criancinhas, o negócio achou que era demagogia, babaquice. Olha aí, ó, ó, tá acontecendo tudo que ele falou, cara. E, enfim, eu, eu sou fã número um do Pelé. O único senão que eu tenho, eu, eu não sei que aconteceu, aconteceu alguma coisa. E em relação à filha dele, que ele nunca aceitou, aquela moça que virou vereadora, Sandra, se não me falha a memória, acabou falecendo, ele nunca deu atenção. Eu acho que foi um bola fora dele, violento mas eu não sei se por trás tivemos algo algo que não é. foi revelado tal mas a gente, é, a gente nunca sabe né mas é. é, esse senão dele que eu acho que ele foi escroto nessa situação entendeu mas fora isso pô ele é, eu sou entrevistei para duas vezes foi super simpático gentil o cara tem um carisma tem uma aura diferente você chega perto dele é diferente ele é um homem diferente entendeu que pô agora pô no Fluminense pô Rivelino meu ídolo Pô, eu, eu era fã do, do Flávio Centroavante. Pra mim foi o maior centroavante que eu vi jogar. Ah, o Ronaldo, Romário. Porra nenhuma. Eu, eu gostava do Flávio. O cara fazia gol de canela. Não tinha habilidade. Mas o cara decidiu o título pra gente. Pô, é, eu gostava, poder do, do Flávio. Pô, tinha essa. Os anos 70, pra mim, foram muito marcantes na, na minha história como torcedor do Fluminense. Então, pô, eu tinha. Pô, tinha o Doval que veio do, do Flamengo. Pô, o, o Argentino. Pô, tinha, sei lá, Carlos Alberto Torres, o Edinho, em que fala, só fala contra o Fluminense na Sport TV, entendeu? Mas, de qualquer <risos> maneira, jogava pra cacete, pô, é, fã do Edinho. O Fluminense, pô, a dupla, Washington Assis, mais recentemente, o Renato, na passagem. Ah, o Fluminense, pô, eu tenho vários caras que... Pô, pô pra mim, o grande goleiro da história do Fluminense, eu não vi Castilho jogar, deve ter sido o maior realmente, mas pra mim, no que, 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 eu, vi, que eu vi jogar, o Félix, pô agarrava pra cacete, foi injustiçado na Copa de 70, agarrou muito, agarrou muito contra a Inglaterra, ele fechou o gol senão nós não teríamos vencido na Inglaterra. Foi um baita, um puta de um goleiro. O Félix, pô, pra mim foi o maior goleiro. Só não tem Paulo Vitor, não teve nada, nada disso, chega nem aos pés. O Félix foi maravilhoso. E, sei lá, cara, tem muito... Vários ídolos na história do Fluminense, pô, sabe, pô, e jogadores que eu gostava. Samarone, Flávio Lulo ponto esquerda, pô, é... Pô, tinha um zagueiro que nego não é fala diabos. muito, eu gostava do Assis, um zagueiro baixinho, paraense, porra, que jogava pra cacete. Pra mim, o peguei foi, foi campeão em 70, 69, 70, 71, 73, 75, 76, aí veio, aí veio, a, aí veio a, 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 a época ruim e voltamos a ser campeão em 80, campeões de 80, né? Então, é. futebol internacional, acho que isso, Maradona, Cruyff, Beckenbauer... Tinha os jogadores que, porra, jogavam pra cacete. E, enfim, foi melhor, uma melhor e maior de todos foi o Pelé, cara. Esse é realmente... mas
1: ela Mudando é um show. pouquinho aqui o rumo da prosa, o um programa que eu curto muito na TV Brasil é o estádio, que vai ao ar nos sábados à tarde, sempre com foco nos esportes amadores, né?
3: O estádio tá eu, no... Eu, sei lá, eu, deixa eu me entendo por eu, gente, né? Você, eu... Apresentei o estádio há muitos anos, é. eu, o estádio, eu fiz o estádio, era um programa bem legal de fazer. E naquele tempo nos falava em futebol no estádio. Hoje, a gente que tem umas notinhas, no, 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 no que eu não acompanho porque eu estou na Rádio Nacional trabalhando esse horário, no sábado, é difícil. Mas a gente foi um programa muito legal Muito gostoso E foi um programa pioneiro Nos esportes amadores Depois que virou esporte olímpico É é, é legal, divulgação Era um canal interessante Para você conhecer novos esportes a conhecer sim, sim. atletas desses esportes, bem bacana. E eu aprendi, com maior orgulho pegando, eu falo.
1: pegando uma carona aí, pegando uma carona no estádio, como é que você está achando esse momento aí pré-Olimpíada, cara? É o assunto do momento do Rio de Janeiro. É, o que, é que a gente pode pré-tacata. esperar eventos aí?
3: Nada, eu, eu, eu tô muito desanimado, cara, com o, o desempenho brasileiro. Eles queriam, tomara que eu me engane, tomara, tomara mesmo, que o Brasil faria a sua melhor campanha na história dos esportes olímpicos. Eu, eu, eu não tô levando fé, não, cara. Eu tô achando que vai ser um uma vergonha, vai ser uma decepção. Não, diga-se de passagem, fica bem claro, não por culpa dos atletas, mas aquele negócio, os dirigentes do mundo... Eu tinha o Nusman como como um cara acima da média quando ele levou o vôlei brasileiro e o Nuzman é tricolor, né? Não me fala a memória? Sim, é é verdade. Ele levou, levou o patamar do vôlei do Brasil até hoje. Isso é negado Mas a porcaria da perpetuação do poder, bicho, é um negócio muito muito esquisito, e eu acho que ele não conseguiu transformar o esporte olímpico na potência que ele transformou o vôlei não vejo com bons olhos, não acho que o Brasil vai fazer a sua melhor campanha eu estou meio desanimado, eu devo, eu, devo, eu devo trabalhar, não. Vou trabalhar na transmissão dos Jogos pela Rádio Nacional, depois devo fazer o Paralímpico pela TV Brasil. Pô, cara, eu, Gustavo, Serginho, eu não estou muito animado, não. Acho que vai ser uma baita de uma decepção. É, Como é também que... o governo prometeu mundos e fundos aqui para o Rio de Janeiro, para a cidade. Eu moro aqui no Recreio, tem obra, moro pertinho da vida do negócio do PAN aqui. Pô, as obras começaram aceleradas, diminuíram. agora vem corrupção, safadeza, sacanagem, ladruagem, e agora estão tentando apressar. Acho que vai ser uma decepção tanto na infraestrutura da cidade, que não ficará pronto, o metrô não vai ficar pronto, prometeram o metrô até o recreio não vai ficar, e, enfim. E vai ser uma decepção dentro e fora das quadras, na minha opinião.
2: É, é, é o fator Brasil, que não é fácil,
3: né? É verdade. Mas
2: não é mole uma não. Você, você já conseguiu ingresso, Serginho, para com alguma competição
1: aí? Já correu atrás disso ou, ou não? corria, cara, mas só consegui pro Paralímpico pro
3: Olímpico não consegui nada
1: não é. mas o Paralímpico vai dar muito mais alegria pra gente que o Olímpico
3: hein? <risos> ah, isso é potência, isso é potência é, isso é potência, isso aí é, é os caras são, aparentemente são mais sérios ou mais competentes as duas coisas juntos, e os atletas pô são show de bola, pô o cara que não tem um braço, não tem uma perna, não tem um defe- defeito físico, os caras pô, se empenham. Aí é bem legal, cara. E, e o público, o povo brasileiro, tinha que dar uma força, porque os caras são show de bola, de superação, de qualidade, de, de, de tudo. Bem bacana, bem bacana mesmo. É, verdade, verdade. Como, como legal. Foi? Bom,
1: no bloco 3, vamos detonar por aqui, três bandas que fizeram muito sucesso na década de 80, né? The Smiths, que muitos consideram como sendo a maior banda alternativa daquele período, né? Com a faixa Big Mouth Strikes Again depois vai rolar Tears for Fears que é outra também que dispensa apresentações com o Mad World sendo que o bloco fecha ainda com The Style Council projeto dos anos 80 lá do nosso grande Paul Weller logo depois da dissolução da sua primeira banda né? a The Jam com a música Red Start for Happiness quer dizer como eu falei são três bandas muito conhecidas são faixas também bem famosas na verdade acho que elas pelo menos são reconhecíveis né, que a gente mata a charada logo nos primeiros acordes fica aparecer até aquele antigo quadro lá do programa do Silvio Santos e qual é a música hein? <risos> Pablo, qual é a
3: música, Pablo? O Pablo é meio esquisito, né, meio estranho e tal, todo pintado é, e tal. É, Pablo. É,
2: Sil, Sil, Silvio e, Santos também é outro que tá há 500 anos aí, minha gente. Esse tá igual, é, é, é Silvio Santos e Keith Richards. Cara, pô, tem que tirar
3: o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Outro cara antigo, algum aquele quadro do chapéu? Raul Seixas. Não, Raul Seixas cantou, pô. Raul. Raul, peraí. Raul Gil. Raul Gil, pra quem você tira o chapéu? Eu tiro pro Chacrin e o Silvio Santos, entendeu? Opa, pra cacete. <risos> Putz, cara, não fomos fundo agora, hein Meu Deus, Raul é um Porra, o um Raul era campeão, cara é, é, Uma vez eu vi o um Raul acho que Era magro, mas Posso até dizer o um nome que pô Na era estranho do Sul Que ficava no, no, no Morisco Hoje não existe mais, hoje tá lá no shopping Botafogo, que é uma churrascaria bem legal tal, Bacana, até faz propaganda que os caras são Samba. E o cara é tricolor, então posso falar: Alô, Otami, um abraço pra você. Tricolou e depois virou Botafogo por causa da churrascaria. Tinha que faturar. Aí, porra, mas <risos> enfim. Gente, pô, gente, um amor, um doce de pessoa, meu amigo Otamiro Garato. E eu conheci o, o Raul Seixas na, 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 na churrascaria do Otami, cara. Magro pra caceta, magro, magro, mas simpático tal, aquele cavaquezinho e tal. Eu que não fico sentado na boca de um apartamento E é com a boca aberta esperando a morte chegar Não é isso? <risos> é isso aí, é
0: isso
3: aí, é isso aí com a boca cheia de dente A boca é cheia de dente, é, esperando a morte chegar Pô,
2: eu tô fora <risos> Eu tô fora ah, Beleza, bom, vamos lá, bloco 3 chegando aqui na área Vamos então de Big Mouth Strikes Again Do The Smiths Mad World of so The Fechando então com Red Head Start for Happiness Do The Star a banda lá do nosso Titio Paul Weller Bora soltar esse som aí, vamos lá
0: We've
1: Beleza, bom, esse foi então o bloco verdadeiro aqui de hoje, desse nosso programa que marca o décimo aniversário do Rock Flu né? muito legal isso daí, é uma marca super bacana, mas infelizmente estamos nos aproximando aqui no final da edição então é claro que está na hora de agradecermos e muito né, pela presença aqui do nosso convidado de honra, jornalista Ricardo Mazella ele que é um autêntico ícone, tricolor aí na mídia, toda a torcida do Fluminense conhece e reverencia aqui o nosso Mazella isso já vem de muitos e muitos anos não só pela sua capacidade profissional, é claro né, mas também pela sua enorme simpatia enfim, Mazela, muito obrigado mais uma vez, cara, por você ter topado gravar aqui com a gente esse rock flow. Espero que você tenha curtido aqui o papo, tenha gostado aí dessa brincadeira, tanto quanto eu e o Gustavo curtimos, tá falado? Acho que foi cara, divertido, eu... cara. Valeu mesmo.
3: Eu gostei pra cacete, muito legal. Eu não sei se eu desviei um pouco, a gente combinou, fez pauta antes, vamos falar sobre isso, no final acho que eu me enveredei pra porrada de caminho diferente. Mas eu acho que o papo é assim, qual que é isso, é descontração? É. vou te falar... Uma é você chegar, você criticar, você elogiar, tem melodia também, tem tudo, eu acho que foi super legal, me coloco à disposição, curti muito, se quiser falar mais de futebol, a gente fala, vamos falar da sua carreira, falei pouco, porque eu acho que não tem que falar, as pessoas conhecem, pode ter certeza, eu sou um cara autêntico, verdadeiro, falo o que dá na cabeça, o que dá na telha, o que eu acho que é correto, o que é correto eu elogio, o que é, é contrário, o que não é bom... Eu critico, pautei sempre minha vida Não só pessoal profissional pela, Procuro pela honestidade, pela decência Pela transparência E talvez por isso eu não tenha chegado um pouquinho mais longe Mas né, isso faz parte da, da vida Mas me amarrei de montão por, Foi um papo hiper, super agradável e, e, e espero ser convidado Porque vocês foram traíra Vocês dois Convidaram <risos> um jornalistas <risos> rucos negros Para jogar botão E, e o Edson Mauro é flamenguista o penido é botafoguense, e o tricolor não foi. E esse domingo eu não não o que eu fiz faz, foi fazer Vasco e, e Volta Redonda. Fiz o um papel de tricolor, que o Vasco, foi um a um. Por isso nós somos líderes, eu ajudei na liderança, entendeu? O neném perdeu o pênalti, o cacete e tal. Então fico, eu me convido, cavo no ar, o um desafio do futebol de botão lá com vocês. Lá no bar tá do tá marcado, meu amigo. Tá, tá marcado, tá marcado. Tá não. marcado, você, você leva o Flávio aí, pô. Eu não, eu, eu, não, eu não. O Flávio, meu centroavante um galalite cinza que eu tinha, fazia agudo de tudo que era jeito Não sei que se o Flávio já aposentou, já morreu, não sei que filha com o Flávio. Mas de qualquer maneira, se a gente fica tranquilo que eu não bebo. Por que ser meio maluquinho, mas eu não bebo, não gosto de beber. Vou levar a minha, a minha vida, ela bebe pra caramba, e vou levar ela. Então ela bebe pra mim é. e por ela. E eu fico só no refrigerante, tá bom, Sérgio?
2: Tá bom, mas mas, ela, você vai ser favorito pra faturar o título,
3: meu amigo. Você vai ser o único sóbrio.
2: (risos) já Vai se largar na frente aí.
3: É, esse é um handicap (risos) legal. Mas, de qualquer maneira, obrigado pelo carinho, pelo convite. Foi super legal, super bacana, prazeroso, com um papo inteligente, gostoso. Falamos de tudo, de política, de futebol, da carreira. E o principal do Fluminense, e principal também, a dupla principal, Fluminense Rock Tá legal?
2: Beleza. valeu beleza. Bom, vamos ver, vamos ver o que, que acontece com esse nosso Fluminense aí, né, cara? Né, com essa nova fase, já estamos até começando é, a ficar é
3: conhecidos. A... o Estadual, é... a Copa do Brasil Bom, vamos e o Bom, vai ficar bom demais, entendeu? bom <risos> é. pra caramba. Na eleição, final do ano, que não venham malas, interesseiros, aventureiros, que venham apenas com o espírito de ajudar o Fluminense. Somente isso.
1: Legal, muito bom. Bom, minha gente, mas antes de encerrarmos de vez aqui os trabalhos, na vai rolar uma faixa saideira, né? Como é de Praxe. Vamos fechar esse Rock Flu número 125 com a banda Nenhum de Nós. Pois é, tá aí mais uma banda surgida nos anos 80, né? Mas essa ainda tá nativa, aliás, gravou até o um novo álbum de Fluminense do ano passado. Mas nós aqui hoje vamos de um clássico que é lá das antigas, Astronauta de Mármore. Na verdade, uma cover deles para uma faixa de autoria do grande David Bowie, chamada Starman. E a gente quer aproveitar esse gancho, claro, para prestar uma homenagem aqui a esse músico e é artista excepcional, né? Que partiu para andar de cima agora no início de janeiro. David Bowie faleceu, deixando um álbum recém-lançado que é praticamente post, né? O Black Star, e que acabou funcionando como um verdadeiro canto do cisne, sua mensagem final pro mundo, né, digamos assim transformando a sua própria partida numa obra de arte, Com ar maiúsculo, né? Foi uma coisa que emocionou todo mundo, enfim. É uma pena, né, Mazela, que o Boa e tantos outros aí são da mesma geração, estejam pouco a pouco nos deixando. São grandes ídolos da de nossas épocas de infância, adolescência. Estamos testemunhando aí o fim de uma era, né, cara? Mas não
3: tem jeito, é. Porque não é? a lei da vida, né? Acho que eu falar, o tempo vai passando, já ficando velho, o que vai acontecer com todos nós, entendeu? partir dessa é pra melhor, assim, eu espero, dessa para pra melhor, mas é isso mesmo, mas ele estava doente ele sabia disso, ele vinha lutando contra a doença eu acho que ele já sacava que estava indo embora e fez esse álbum maravilhoso que repercutiu no mundo todo, ele sacou mandou a mensagem e a mensagem ficará eterna.
2: Beleza, bom agora estamos realmente fechando as cortinas então por aqui, fiquem todos aí na companhia do nenhum de nós com astronauta de mármore em homenagem aqui ao grande David Boa, a gente promete retornar daqui a 15 dias com mais um Rock Blue aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Tá falado? Abração aí, Mazela, valeu certinho, até a próxima, minha gente. Saudações tricolores aí pra todo mundo.
1: Valeu, valeu, Gustavo, valeu, Mazela. Saudações. Tá, gente,
3: obrigado. Um abraço, um abraço. carinhoso a todos, saudações tricolores tá, tá. com muitos tchau, títulos tchau. pra gente. Tchau, tchau.
1: Valeu, valeu, obrigado. Valeu, gente, valeu, Gustavo, um abração, cara.
3: Um abraço, gente.
4: Agora é um manto negro, oh, oh, o fim das vozes no meu radio. Oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo oh, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo. Oh, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor.
0: Baby, star,
4: Soy